0: Sziasztok a minden nap és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten nyugaton. Robban a zaj, nincs, ittszer a végén, a patog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten nyugaton. Éjjó, hey, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten Nyugaton Podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor, szia
1: Szia, Sziaszti hogy itt lehetek.
0: Kedves hallgatók, elnézést, hogy kicsit gyengébb a minőség ma, de nem tudtam bejutni a rádióba, úgyhogy otthonról veszünk. De remélem, hogy egy jó kis playoff beharangozót ilyen minőségbe is szívesen vesztek. Már csak azért is, mert most öt párharcra kerül sor, és akkor a következő adásunkban a maradék három párharc, illetve négy búcsú is lesz. Úgyhogy, hát igen, ez a két adás, ez így elég sűrű, sűrűn fog kijönni. Ezt mi pénteken veszük fel, és szombaton hallhatjátok, és megpróbáljuk azt, hogy még vasárnap felvesszük a másikat, és azt még vasárnap esetleg meg is tudjátok majd hallgatni. Na de, ha már playoff beharangozó, hát ezt nem egyedül szoktuk csinálni, és egyik állandó szakértő vendégünket, kedvenc edzőnket, Kocsit hívtuk, aki itt is van velünk. Szia, Tibi! Sziasztok! köszönöm
2: szépen a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is, és hogyha ez egy dokumentumfilm lenne, akkor körülbelül az lenne szerintem, hogy csak 8, mert szerintem 8-as próbáljuk ezt elkezdeni, ugye az én hibám miatt is többek között a technika ördöge gyakorlatilag már engem is, mindenkit megviccel, de hát ők el tudjuk kezdeni.
1: Technika ördöge a térdére vett és jól, hát elfeneket fogalmazzunk így. De úgy néz ki, hogy mi nyertünk, bár meglátjuk. Mert ugye mennyire árulhatjuk el a kulisztat itt, Gábor, hogy hol történik ez a mai felvétel, elárulhatjuk? Szerintem persze. Zoomon, úgyhogy ugye lehet rögzíteni a hangot, és meglátjuk, úgy, hogy, sikerül, hogy lehet, hogy a végén jön a, a feketeleves, amikor kiderül, hogy 20 percet lehet rögzíteni. Én is nagyon köszönöm, hogy itt vagy, Tibi, bár ahogy azt hiszem, mondtam párszor, nem mintha lenne sok választásod, mert ugye a hívunk, kötelező megjelenne, de azért nagyon-nagyon köszönjük, hogy, hogy ezt teljesítel is. Természetesen félig viccelek, de, de ezeket az adásokat igazából beled veszük fel a legszívesebben, ami nyilván értető, hiszen a a szakmai tudásod bele menve, akár a játékhívásokba is azért az eléggé párját ritkítja szerintem. Na igen, és azt hiszem,
0: hogy ez erre most is sor kerül majd. Kezdjük is el, azt gondolom, mert hogy várránk az első párharcunk, ami a Cleveland Cavaliers és a New York Knicks párharca lesz, ami egyébként egy számomra nehezen megfogható párharc lett volna, hogyha Julius Randall 100%-osan az elejétől rendelkezésre áll. Most a jelenlegi hírek alapján már próbál egy zennyi, ugye tudjuk, hogy egy részleges bokaszalak szakadással két-három hét pihenő után azért lehet játszani, és erre bőven volt példa, még akkor is, ha még nem teljesen tökéletes, és nem nagyon kockáztathatja meg a New York azt, hogy mit tudom, hogy még két hetet kiadjon, mert addig, addig ki lehet Hát két olyan csapatról beszélünk, amelyik óriási meglepetést okozott a támadó oldalon az idei szezonban. Tehát a New York az, az nyilván elsőprő meglepetés, de azt gondolom, hogy a Cleveland így támad, az is. És nekem a legérdekesebb aspektus, de kíváncsi vagyok Tibi, hogy mit gondolsz erről, hogy én azt gondolom, hogy a New York támadása is vissza fog esni, de az úgymond playoff képesebb, mert sok középjó, jó triplázójuk van. És én nem gondolom azt, hogy könnyű ellenük védekezni. Nyilván a superstar talent viszont hiányzik. És ezzel teljesen ellentétesen közben a Clevelandnél van egy támadó szupersztár, Donovan Mitchell, egy támadó O'Lambia játékos, de cserében annyira bajba lesznek a spacinggel, gel ugye tudjuk, hogy ebbe a keretbe igazából hármas, négyes és ötös poszton valószínűleg nagyban játszik majd olyan játékos, akit ott lehet hagyni, hogy cserébe viszont sokkal levédegezhetőbbek, és szerintem az ő top 10 környéki támadásuk az, az egyáltalán nem olyan biztos, hogy megtartható, mint mondjuk a New York top 3-as, top 5-ös támadás a top 10-es szinten. Úgyhogy ez rögtön egy ilyen érdekesség, hogy két ellentétes utat bejáró, de ugyanúgy támadásban meglepetést okozó csapatból, melyik tudja jobban érvényesíteni az akaratát majd a playoff-ban.
2: Most igen, a a New York egy picit talán meglepően is jól támadott idén az alapszakaszba, és ebből nagyon-nagyon sok dolgot szerintem a playoffra lehet vinni, és azért lesz szerintem ez a, ez a párharc nagyon érdekes, mert ahhoz szerintem, hogy a New Yorknak a támadó igazán hatékony tudjon lenni, ahhoz lehet, hogy egy picit szerkezete kell majd váltaniuk, és én robinson Robinsont nem annyira látom ebbe a, ebbe a párharcba, igazán hasznosnak. Nekem nagyon-nagyon tetszene egy egészséges rendőle, egy small ball line amiben még hatékonyabbak tudnak lenni, még több kinti tudnak elereszteni a perimétert, ugye alapból támadniuk kell kőkenényen, és annak ellenére, hogy a klívetnek a gyűrűközeli védekezés azért kifejezetten jó. Viszont ugye Robinson, hogyha kivesszük ebből a párarcból a, pár a limitájuk, akkor viszont a lepatronózást érzem a bici problémának, úgyhogy bennem ezek a, ezek a kérdések merültek fel, és teljesen igazad van a New York-ban sokkal, sokkal több sokkal jobb a spacingük a rendőr és Branson személy, Ugye van két olyan individuálista játékos, akik még a nem is kategória, de valószínűleg azért támadást feltételezhetően lehet majd rájuk építeni egy Greenland ellen. Viszont, hogyha a Robinson-t a pályán hagyjuk, akkor azért itt is romlik a space illetve romlik az, ami ugye az előnyük lehet. Olyan, hogyha viszont robinson kiveszik a képvelből, akkor viszont a pártat lehet nagyon-nagyon egy oldalú. Úgyhogy nagyon-nagyon sok értület értek a New Yorkon, on attól, hogy egyébként egy csomó aspektusban pedig szerintem jobbak, mint a Cleveland például mélységben. Nagyon-nagyon tetszenek
0: Igen, és ez a mélységes szerintem most még simán játszhat itt az első körben. Tehát az, hogy mondjuk ott 8-9 játékos van, Clevelandben pedig valami négy. Szóval majd én arra is kíváncsi leszek, ugye, hogy Branson jelente akkor a problémát például, hogy ezért az idén fantasztikusan védekező lövört vagy ugye okoró kezd, hármas poszton, ahol egyik sem igazán tud ugye kintről dobni és off the ball játszani. Az, az a még talán-talán, mert mind a ketten egész jól katolnak, de aztán, aztán ugye mehet oda is a Cleveland, hogy Dean Wade kezd, mehet oda, hogy denigrain megpróbálják bedobni, hogyha tényleg a spacing problémákat akarják egybeorvosolni, tehát ugye nagyon sok irányba mehet már a leges-legelső pillanattól el ez a párharc, és pont amit mondtál, hogy a New York fel akarja adni a jó lepattanózását, egy kiváló lep pattanózó csapat ellen. Tehát azért gyeretelennel, moblival lehet a palánk alatt uralkodni, úgymond. Én úgy látom, de kíváncsi vagyok, Zoli, hogy mit gondolsz erről, hogy a párharc, hogyha egy ilyen lassú, ilyen grind megy át, az inkább a Clevelandnek kedvez, mert nekik ugye pont a, a magas fokú pontgyártás, a 130 pont megdobása lehet az, ami a playoffban nem reális, hiába, hogy amúgy mondom, jól támadtak ők is. De, de amikor viszont egy ilyen szoros meccs kevés ponttal, akkor nekik jobban jön majd az, hogy a top-end talentnél ők a jobbak. Viszont ha sikerül a New Yorknak felgyorsítani a tempót, ha a New York talán meg tudja azt csinálni, hogy ne annyira védekezésről szóljon a párharc, bár ehhez szerintem többet kellene rohanni, mint amennyit egy tibodó csapat szokott, az, az viszont egyértelműen nekik kedvez. Tehát itt én azt gondolom, hogy minél magasabb pontszámú lesz egy meccs, annál valószínűbb, hogy a New York nyeri.
1: Megfogálnám ezt is, hogy, amit mondott Tibi, hogy a lepottanozás is ugye. Az alapszakadban ugye Nix az egyik legjobb lepottanozó csapat volt, még meglepetés, számú meglep- meglepetés, ugye Clevelandnek ez nem volt az erőssége, még azzal az egyébként szerintem tényleg impozáns rontkortal sem sőt, egy gyengébb lepattainozó csapatok között voltak, ugye konkrétan Baron 5, még a Nix, ugye, top 5, top 5-ben. Viszont az a mélységesen egyetértek, hogy ez abszolút megváltozott a play up ugyanis én se láttam magam előtt, hogy Mitch Rovinszon, aki ugye 27 percet játszott az alapszakaszban, és ugye rendőr után a második legjobb lepattainozójuk volt, sőt, tehát nyilván, ha alapon nézik, akkor kimagaslana a legjobb lepattainozója a Nix-nek. Ugye 9,4, de ez ugye per 36, ez bőven 10 felett van, szerintem ilyen 11, 11 és fél körül is lehet. Nyilván megpróbálok majd pályára rakni mert ugye tradicionális line up fog azért a Cavs is menni, és igazából két magassal, két legét igazi magassal, de, de nem látom én is a sikeresnek azt a, azt a Mitchell Robinson mecsapot amelyikkel éppen ugye szembe kell nézni, és uh, sokan azt mondják, hogy ez a párharc egyébként a a okon fog eldölni mert ott vannak ugye nagyjából a sztárok, ugye Jalen Brunson szembenéz majd ugye a garland Donovan mitchell dúlval, de ott van ugye az x faktor, quickly a, a padról, és, és én azt gondolom egyébként, hogy hogy mellette Quentin grimes is, bár nyilván nulla playoff tapasztalata van még, de azért lehet számítani arra, hogy szerintem egy 18-20 percet fog játszani az első meccseken. Szerintetek,
0: uh, bocsánat, Zoli szerinted is kérdezem, meddig fog tart, meddig tart majd az, hogy quickly a padról jön? Most tényleg azért, mert ha belegondolsz, akkor Mitchell és Garland 40 perc fog, tehát általában ketten a pályán lesznek. És azért azt hülye lenne Tibodó nem kihasználni, mert hogyha fenn van quickly, Berett és Branson, akkor itt valaki ebből a kettőből, lehet, hogy kettőt is majd kell, hogy fogjon. Tehát nem tudod őket elbújtatni, és azért semmit se, sem Garland nem elitvédők és még finoman fogalmaztam.
1: Igen, abszolút, ez, ez biztos, hogy egy jogos szempont, de egyébként a másik oldalon is, tehát ha a Grimes-re gondolok, ugye neki az alapszakaszban nagyon nagy szerepe volt, és egyébként egy underrated, egy alulértéket része annak, hogy a Nix ilyen fellendülést mutatott a támadó oldalon idén, mert gyakorlatilag kezdő volt végig, és ugye nyilvánvalóan kezdő lesz a play ban is, és egy olyan off-ball játékot tudott nyújtani a pályá széthúzásával tényleg ő, ha nem is elit, de, de elit kategória alatti nagyon erős, nagyon jó dobó. Már idén kb. semmi más nem tud csinálni. De, de nem rossz védekezésben sem a fegyelmezett védő, ugye nem, nem akar másfél stilt átlagolni, nem úrik el a labdákra. Lábban jól leköveti az ellenfelet, és egyébként pont egy ilyen típusú védő kell, egyébként Mitchell ellen, amikor ugye váltásoknál majd ő lesz rajta. De hát azt hiszem, hogy ő is fog kezdeni rajta, és Branson Garlandon logikusan inkább. Jól mondom, valószínűleg ez lesz a mai csap. Én 100%-ig 100
0: biztos vagyok benne, hogy ez így indul majd, és akkor még ehhez quickly belehet, meg Berett is jó tehát, hogy, uh, igazából Azért, sem, azért hogy ennyi van? beszélgetés után már egyértelműen kimondhatjuk, hogy a New York is. Szonyatosan rossz mecsap a Clevelandnek, nek mert még abba is gondoljatok bele, hogy oké, okay, hogy Randall mondjuk nem egy annyira jó védő, de hogyha el tudja kerülni a New York a switch-eket, már pedig ugye Tibadó gyakorlatilag erre építette fel az összes védekezési sémáját, amióta az NBA-ben van, hogy, hogy ne kelljen mindent switch Tehát ha ezt el tudja kerülni a New York, akkor még azt sem igazán tudja kiasználni majd Mobley, vagy nem tudom én, hogy, hogy hát rendőr nem túl jó védő. Tehát azért itt kifejezetten szar ezt én így ezen a ponton már kimondanám.
1: Igen, hogyha kicsit feljebb megyünk majd, és itt a szót Tibinek, ugye a wing pozíció, a Cavs gyakorlatilag legnagyobb problémája volt egész szezonban, és egyébként itt is meglepően jó matchup lenne a Nix számára a Cavs. Hogyha ez nem változott volna valamelyest meg, de de nyilván azért azt ki kell emelni, hogy nem, nem csak Levert, Okoró és Ozman egyébként, de, de Steven szjátéka is azért javult folyamatosan a szezonban, és képesek voltak a pályán mindkét oldalán. Nem mindegyikük túlvételjesítményben, nyilván egy cseh, bár, bár harcos védő, de, de ő elsősorban szerintem támadásban volt inkább konzisztens, és azért őt lehet majd támadni. De hogy, hogy javult ez, de egyébként még itt is megvenne, tehát hogy egy, egy rendőllel és egy berettel, pont olyan típusú játékosok, akik szerintem támadásban, úgyhogy ugye, ugye a kevsz védekezik, nagyon jó meccs lenne nekik ez, és nyilván aztán persze azt is meg kell említenünk, hogy, hogy ez a meccsap azért, azért azért is és elennel az igazi magas posztokon azért megszűnik, de, de a nix Smallball line nagyon-nagyon potás lenne egy egészséges rendőlel, akinek ha, nyilván ha jól megy játék, mert rendőlel ugye hozzá kell tenni, hogy, hogy nála abszolút benne van, ugye már tudjuk egy terített betli a play is, és hogyha ezt hozza, és hát ugye sérülten lehet, hogy ezt fogja hozni, akkor, akkor nyilván nagyon-nagyon nehéz erre építeni. És, és persze az is kérdés, egyébként, hogy ki fog játszani a mert ugye Sedi nagyon konzisztens idén támadásban, nagyon jó triplázik, milyen kis vérekezést is tényleg oda tud rakni. Ugyanez a típus egyébként, mint Grámszerből szempontból, hogy nem ugrik ez semmire. Sztíl és blokk nem fog tőle jönni, de szépen leköveti, fegyelmezetten leköveti lábba a támadót és alig faltól. Úgyhogy nagyon kíváncsi hogy ő mennyit játszik, meg arra is kíváncsi egyébként, hogy, hogy Rubionak juthat-e bármilyen szerep ebbe a párházba, mert ebbe azért nem vagyok biztos, egy ilyen x back ő ilyen szent nem olyan vész-tartalék kategóriai lesz ahhoz, meg, és inkább, inkább nagyobb ingekkel, levertnek lesz nagyobb szerepe, cserjének lesz akár nagyobb szerepe, nem hiszem, hogy Rikit ebben nagyon bele fogják dobni, hogy bele akarják dobni.
2: Igen, nekem nagyon-nagyon tetszik ebbe a knits az, hogy az a smallból, amit felvázoltunk, az nem azért állna fel, hogy a, a viszonylag jó legyen egy játékosok a trívedmagasai támadják, és ott legyen egy olyan mert nem fog kialakulni Mobli ele hanem pont azért hogy a cleveland a hátvédjeit, jeit Cselt és carlando lehessen agyon támadni folyamatosan, és azért kell a jó spacing, hogy nem nagyon tudjanak lesegíteni a játékosokról, hogy a Cleveland ne tudjon tömörülni, és hogy a kiosztásokból minőségi dobóhelyzeteket ugye, tudjanak még kidolgozni, amiben viszonylag jók is tudnak lenni ebbe a play És hogyha a Knicks védekezésben össze tud tenni egy olyat, hogy a Cleveland hátvédjeire fókuszál, a hármas posztot pokáltanul feladja, ugye a négy és ötös posztot pedig feladhatja, hiszen ugye sem mógul ellennek nincs igazából dobása, és nem tud mind a kettő adán egész egész mérkőzésen, szóval muszáj egy is egy cip, kicsit azért tágabban játszani, akkor a Cleveland bajba lehet támadásba. És ha a Cleveland bajba lesz támadásba, akkor ennek a cleveland azért bőven lesz előnye, Hogyha ilyen popáltanú feladnak játékosokat, és ennyire szűkítenek, akkor azért a lepatronozás is tudják valamennyire kompenzálni, mert ugye nem perimét erről kell sok esetben visszamenni a ha hanem tömörülnek, mint hogy ott lesznek. Én ezt látom, és bár ugye gyakorlatilag a legtöbb szájt, illetve a fogadóirodák is a tartják esélyesnek, nekem pont ez a szegmens szól a mix mellett, hogy egy picit komplexebbnek értem őket, hogyha a veszik alakul.
0: Eljött a tippelés ideje, és nagyon nehéz dolog szerintem, mert ha jól érzékelem, mind a hárman teljesen egyetértünk abban, hogy ki van meccsap előnyben, de közben az All-NBA szintű játékosuk egyet rendelt, ugye tényleg csak mondjuk idézőjelbe lehet ide rakni, de azért megint lehozott egy fantasztikus szezont, és egyre jobb formába került a szezon végére, tehát ő az, aki sérült. És ez mindenképpen faktor. Az a baj, hogy rendölnek az álljzójátéke és a pontjai egy play-off-ban, biztos hogy kellenek, mert szerint mintem a Cleveland, annyira meg fogja tudni oldani a védekezést, hogy ne dobják rommá őket, és akkor viszont azért kell majd egyéni ilyen kőből fakasztó játékos is, és az, az nem annyira Branson, az rendlől. A Nix-nél. Hogyha ez nincsen, akkor bajban lesznek, és nem tudjuk pontosan, hogy milyen állapotban van rendőr. Úgyhogy én most tippelek egy 4-3 Cleveland-et, de ha 100%-os rendőrrel menne bele ebbe a párharcba a Nix, akkor a tippem az most 2-4 lenne. Szóli?
1: Én is 4 3 tippelek a, a cavs nek de legszívesebben bemondtam volna egy Nix-6 meccset, ami valószínűleg nagyon sok hallgatunk számára meglepő lenne. Én nagyon-nagyon bízom abban, hogy Jalen Brunson elképesztő lesz, tehát tavaly play szintet fog hozni, vagy még jobbat, És ezzel nem lepne meg, meccselni tud. Mitchell-t, és onnantól kezdve nagyon sok fog múlni azon, hogy nyilván egy hogy Gárlent hogyan játszik, mint ez a Gárt fegyverhordozó, az irányító posztról, ugye ő két ilyen támadó motorról beszélünk, és még mindig nem érezzük azt teljesen, hogy ők megtanultak még tökéletesen egymással játszani, egymás játszani. Nyilván teljes kérdője számomra az, hogy hogyha a Nix fel tudja rakni egy potens, akár Firewalls mobile napot, az ellen mit tud csinálni egy Kersz. És egyébként számomra az nagyon érdekes kérdés, hogy mit csinál Bikerstaff. Ha, ha meglátja a, a Nick Smallball line centerben, és five outline line mindenki tud triplázni, azt mondja, hogy na jó, tök jó, akkor éppen, hogy pont az én fiatal Twin tower Berakom és szétdominálunk benneteket, vagy egyből megpróbáló is, mert egyébként nagyon sok opció van Smallboro a kesznek is, és Nyilván az utóbbi években mindig erről beszélünk, vagy egy erről beszélünk talán a legtöbbet, és az a legfontosabb mindig, hogy kinek a Smallball fog mennyire jól működni a play és a másik csapat milyen Smallball nappat tud ellene kirakni. Nagyon kíváncsi leszek, hogy BKSZTEF mit húzná erre meg, hogy ott felhagyja a két magast, és azt mondja, hogy domináljuk szét az ellenfelet, vagy megy úgymond a modern kosárlabda törvényeivel, és egyszerűen azt azonnal meccselni kell. Na erre nagyon-nagyon kíváncsi leszek. Egy és azt mondom, hogy, hogy a Kevsz az utolsó mencset az épp helyen Nagyon-nagyon kompetitív lesz szerintem ez a széria. Meglepne, hogyha a NIx nem adna bele mindent, happait anyait, és főleg az, hogyha a Julian Bronson nem lenne nagyon jó. Tehát szerintem ő vagy a párhatsz legjobb játékosa lesz, vagy a közel a legjobb játékosa, amit csalután.
0: Hát ezt én hozzátenném, hogyha ő a párhatsz legjobb játékosa lesz, akkor minden probléma nélkül a nek tovább kell jutnia. Tehát ha, ha ez megtörténik, akkor szerintem tovább jut a Kn
2: mivel nem akkor hogy egy kicsit lehet leadni, ezért kettőt adok le. Szerintem is egyébként klillen kettő lesz, és két dolog miatt, ugye a, a, a Julius rendőrsérülés miatt, illetve amiatt, hogy nem vagyok benne biztos, hogy kibodó meg fogja azt lépni, hogy Mitchell Robinson nélkül alacsonyabb szerkezetben, nagyon-nagyon sok kinti dobásra és picit kockáltatva lepatanó párharcot hogy megcseljen. Viszont hogyha ez megtörténik, és mondjuk a második mester rendőr mondjuk 95%-os tud lenni, akkor viszont egy mix 4 3 várok.
0: Még egy utolsó gondolat maradt bennem az, hogy azért nyilván a nix smallball lány line az védekezésben, mármint gyűrű védelemben viszont annyira gyenge lehet, hogy ott meg lehet, hogy egy picit könnyebb dolga lesz akkor Garlandnak, és főleg Mitchellnek. Tehát ez is egy ilyen érdekes játék. Zoli, hogyha jól tudom, akkor készültél ilyen pikkekkel, hogy ki mit mond?
2: Na, ja, egyébként csak így érdekességként a fogadó irodák azok a négy egyet várják leginkább, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon közel van a négy-három, illetve a négy-kettő is.
0: Uh-huh. Tehát ott azért egyértelmű Cleveland fölényt várnak. Ugye hármunk közül te elvártál a legfölényesebb, úgymond fölényesebb négy-kettőt, és zoli valami mi négy-hármat tippeltünk. Zoli, a
1: expertjeink, azok mit mondanak? Az ESPN szakértői egyébként inkább, inkább TV-felem és náluk nagyon, nagyon sokan várnak egyébként 7 meccset, de főleg a Cavs tippelik 7 meccsen. tehát ők is szoros párhacot várnak, de 13-an várják a Cavs további tesett és csak négyen a szét, tehát szinte mindenki úgy gondolja, hogy a Knicks nagyon-nagyon meg tudja nehezíteni ezt a párhacot, tehát Szinte mindenki látja, hogy ez egy nehéz meccs lehet a keps de úgy gondolják valószínűleg, hogy Micsál szerepe és a, és a hazai előnye, és a, egy esetleges hetedik meccs, aminek úgy, tudjuk, ugye, hogy KBN 79-80%-ban nyeri meg a hazai csapat, ezek így összességében túl nagy előny, amit ami legalábbis ugye ezen szakértők szerint nem fog tudni áthidalni. A, a NIX nagyon-nagyon kíváncsi vagyok erre a párc, az egyik legizgalmasabb lesz szerintem, meg az egyik legjobban várt, de ez nagyon sok párt az idén egyébként. Szerintem sokan várják a Sacramento Golden State
0: pártot is, annak ellenére, hogy nem hiszem, hogy hogy feltétlenül ilyen izgalmakat tippelnek. És én azt hiszem, hogy ennek a párharcnak az elején fontos ezt kimondani, hogy én nem tartom lehetetlennek, hogy a szakramentó továbbjusson, de az nem rajtuk múlik. Tehát az a problémám, és ez volt egész évben a problémánk, hogy ezzel a védekezéssel igazából ők abban bízhatnak, hogy sikerül elégszer túldobni a Golden State-et, és még most belemegyünk abba, hogy a Golden State-nek igazából nagyjából mindenkire van védője, különösen Sabonis rendszeresen szenved egyébként Raymond Green ellen, tehát, hogy ez ez már egy évek óta tartó dolog, és hogyha a Kings nem tud futni, hogyha a Kings nem tud úgy támadni, ahogy az alapszakaszban, akkor onnan gyakorlatilag az egész párharc a Golden State-en múlik. Szóval, Legalábbis én, én most ezzel a nyitással indítanék, hogy én nem nagyon látok stratégiai eszközöket a szakramentok kezében ahhoz, hogy ők kerekedjenek felül önerőből. De a Golden State, hogyha idegenben betlizik hogyha a támadásban nem bírják el a terhet, mert nem tudom én, köré félsérülten játszik, vagy a marginálisabb játékosaik nem tudnak nagyot alkotni, a visszatérő vigyénz nem tud még beilleszkedni, akkor van esély a szakramentónak. Mit gondolsz erről, Zoli?
1: A legnagyobb probléma nem is a védekezés, hanem specifikusan a félpás védekezése a Kingsnák, mert bár az alap overall összesített védekezésük sem volt, hogy ebben ugye 26-ak voltak, a félpás védekezésben utolsó előttiek, tehát még rosszabbak, és uh, ugye tudjuk a warriors szól, hogy nemcsak a jelenlegi liga legkülönlegesebb, és tényleg egy ilyen Külön kategóriát jelentő félpest támadás az övék, de, de valószínűleg altán szinten is, amiben igen, benne vannak a mozgó pikkek, de benne van egy olyan fajta séma is, egy olyan fajta rendszer, amihez akármikor tudnak nyúlni, tényleg álmukból felkelte is. És ezt levédekezni a play ban Tavaly is láttuk, hogy gyakorlatilag a Celtics-nek sem sikerült azokon a meccseken, amikor ugye a Warriors például ugye a hatodik mérkőzésen, ami ugye mindent eldöntött. És én nagyon-nagyon szeretnék optimista lenni a king illetően, de azt egyetemekig kell jelentenünk, hogy a kulcs nem az ő kezükben van, hanem uh, itt tényleg az fog kiderülni gyakorlatilag, hogy úgymond vége van-e a Warriors-nak, vagy nem. Mi ugye azt hittük már, hogy kis volt azért a véleményünk, de legalábbis azt gondoltuk, hogy az egyértelmű, ugye esélyes időszakuk már a múlt, és ez lehet, hogy igaz is volt egyébként annak elnyire, hogy, hogy ugye tavaly nyertek, de a szurkolóik idén is, és azt kell mondjam, teljes joggal, nyilván arra számítanak, hogy ők felkapcsolják ezt a bizonyos playoff kapcsolót, és ez ki fog derülni, mert ha, ha vannak itt tényleg belső problémák, ha kiderül, hogy, hogy idegenben tényleg ennyire impotensek tudnak lenni a play is, ha kings viszi a, a hazai pálya lendülete, úgymond, és ez, a, ez az újdonsült, tényleg ez a light the beam energia, ugye, hogy fölöljük ezt a bizonyos lézert az égig, akkor itt esetek túl tudnak hidalni ezen az alapvető rendszer problémám, mert itt mielőtt belemegyünk a mencsapokba, be, arról kell tényleg beszélni, hogy borzasztó a fél védekezése a Kingsnek, a Warriorsnak pedig szinten is az egyik legjobb, hanem a legjobb. És ha azt gondoljuk, hogy ezen túl lehet lépni, akkor nyilván az kell, hogy fakadjon abból is, hogy a Warriors nem teljesen önbaga.
0: Azért az nagyon érdekes, hogy a Golden State warriors a támadása, az mennyire a shootingon alapszik, ugye nem támadják a gyűrűt, kevésszer állnak a vonalra, De ezért van az, hogy az alapszakaszban ez egy közepes támadás, mert az alapszakaszban igenis nem jó, hogy adsz egy tonnal labdát, hogyha nem állsz oda a büntetőre, és még mindig nagyon jól dobnak, tehát azt hiszem, hogy az E-field goal százalékuk, vagy a TS százalékuk top 2, vagy top 3-ba volt egész évben, és ennek ellen is egy közepes támadó csapat lett. Tehát ez közepesnél jobb, de értitek, mire gondolok, hogy itt igazából az a kérdés, hogy a playoff van, megint le tudunk el annyira lassulni. De én azt gondolom, hogy ez az offensív boom, ez a Warriorsnak nem kedvezett összességében, annak ellenére, hogy micsoda a támadó csapat. És a Kingsnek kötelező lesz rohannia. Tehát gondolom, tibe ebben egyetértünk, hogy a Kingsnek elképesztően fontos az, hogy minden egyes eladott Warriors labdát megbüntessen, abból pedig lesz. Abból pedig lesz. És azt gondolom, hogy a másik, hogy ne hagyja, hogy a Warriors fölénybe kerüljön a palánk alatt. Egy nagyon jó pattanozó csapat a Kings, és ezt is muszáj lesz tartania, hogyha bármit akar ettől a találkozótól.
2: Igen, nagyjából kijelemezték a párharcot, Ugye minden tiszteletem az ideig kiszé, mert elképesztő hosszú be a, a play-off-ba. nagyon-nagyon szimpatikus és jó csapatot tudtak építeni. Ennek a csapatnak az egyik erőssége vicces, de az, hogy egészségesek voltak. Nem is nagyon tudom, hogy melyik csapat volt, amelyik a kulcsátékosait ennyit tudta játszatni szezon szinten, hogy a gyakorlatilag a alig-alig volt hiányzójuk, ami azért a lasszakatba valójuk szintén nagyon-nagyon-nagyon fontos. És a Varjóországát pedig egy picit azt látom, hogy tavaly is. És amit tavaly is voltam, hogy ezt a mario így egyben nem igazán láttuk még a polyó előtt. Nekem az utóbbi két-három hét nagyon-nagyon tetszett, és most szigorúan állt ezekre hagyatkozók, az a magabiztosság, az a hihetetlen is és, és az, a, az, a, az a védekezés, amit bemutattak az utóbbi meccseken, az nekem kifejezetten ümponzás, úgyhogy egy Vigyis még nem volt, de hát ugye úgy néz hogy már az első meccsen is ő le. A Vigyis az a pozitívum, hogy ő nem egy és jön vissza, ergo fizikálisan valószínű nagyon-nagyon jó állapotban van, a rendszerbe azért valószínű nem lesz, ha nehéz visszailleszteni, 10 régóta itt játszik, úgyhogy én nagyon-nagyon optimista vagyok, és nem is tudom, hogy mikor fordult elő a play-ó utoljára olyan, hogy egy seed 6 ennyire favorit volt az irodás szerint is egy seed 3 ellen. Szerintem nem azt mondom, hogy soha, de valószínű nagyon-nagyon régen. A előnye van a várjó én úgy gondolom, mert pont a pont szaboniszra nagyon-nagyon jó védő Green is, és a Luni is meg tudja nehezíteni az életét. Green pedig kiemelném, ugye, sehogy láttuk, hogy Jokicsnak el tudta venni a passzjátékát, és ugye Szabonicsnál pedig ez hatványozottan igaz lesz, hogy valamit, valamelyik komoly szkét szabonista el fogja tudni venni, ami a felátvédelem elleni támadását a sacramento azért szerintem nagyon-nagyon limitálni tudja majd. Illetve hát, ugye, Fox-ra pedig uh, Péton mondanám, mint uh, szupermeccsap, uh, és Péton is az utóbbi időben nagyon-nagyon tetszett nekem. Hihetetlen energiával játszik, fizikálisan nagyon-nagyon rendben van, és el tudja végezni azt a feladatot, ami ebbe a párharcba rávár. Ugye az, hogy a Variors ennyire gyenge volt idegenbe, meg meglátjuk, hogy Playoff-ba ez ki fogja jönni, hogy ez egy anomália volt, valószínű, nyilván volt benne anomália is, de a Sacramento nem a hazai pályájával szereztem meg a harmadik helyetnyugaton, hiszen azt hiszem, hogy pont a Sacramento volt az a csapat, melyik idegenbe talán még jobb mérleget is adott hazai pályán, és ez feltétlenül a sacramento az esélyeit növeli. Nagyon-nagyon jól mondtad, a Tinksnek, hogyha van esélye, akkor az az esélye, hogy hirtalmatlan sebességet kell diktálni Írdalmatlan a sebessége. És ez yeah. sem biztos, hogy elég. Igen. Úgyhogy én nagyon-nagyon optimista vagyok, ugye? Szóval, ha azt kérdezétek, hogy a következő térek ide én akkor is valamit azt mondanék. Úgyhogy nem én vagyok a jó kiindulási pont, de hogyha tényleg vigyénsz egy-két megcsalat, vissza tud integrálódni. Hogyha p tényleg igaz az, hogy most már egészséges és lehet használni, a többiek abszolút jó vannak, Divinciánzó hónapról hónapra fejlődött, akkor ezt a pár a azért le kell hozni. Függetlenül attól, tényleg nagyon tisztelem a, a Sacramento-t, és elképesztően szimpatikus csapat.
0: Akkor viszont itt is eljött az idő szerintem, hogy tippeljünk egyet. Talán kezdem itt én. Én azt hiszem, hogy hát egy-négyet tippelek. Az a helyzet, hogy lesz olyan meccs, ahol esetleg túl tudja dobni a Sacramento a Golden State-et, főleg az, hogy a Golden State labda ilyen szempontból lehet bízni, de egyébként szerintem félpályán, mind a két oldalon a Golden State lesz fölényben, és ezért még két meccset is nehezen látok a Kingsnek. Aztán lepjenek meg, de ez a meglepetés, ez azt jelenteni, hogy valamit vagy félpályás védekezésben, vagy félpályás támadásban nagyon megtalálnak. Félpályás támadásban erre sokkal nagyobb esélye lesz a Kingsnek, de akkor viszont például Sabonisnak nagyot kell domborítani a Green ellen, a történelmi példák nem ezt mutatják, úgyhogy ezért nem sértés, kedves Sacramento Druckerek, de leg valószínűleg így az egy 4 et látom, és nagyon drukkolag a szakramentonak hogy lepjenek meg. Zoli?
1: Néhány is tudok, nem a, nem a Warriors-ot tehát itt a kiinduló mindenképpen az, hogy, hogy hány meccset nyer a Kings számomra, és őszintén remélem, hogy nem lesz igazam, mert a Kings-nek fogok hát talán a a Denveren kívül az ősz egy csapatot figyelembe véve a leginkább drukkolni, és majdnem a Denver szintjének, mert annyira imádom ezt a visszatér sztorit, és ugye nagyon-nagyon szerettem az utolsó csapatokat, amelyik a play volt. Szóval közel is álltam hozzá, szerintem egyébként, hogy King's druck legyek, tehát hiszem, hogy hajszálom múlt, hogy, hogy nem értük el, a MF-szél szólítottam, és még ezt utólag azért örülök (gül) Igen. Az ESPN típjei, ugye a a végső elszámolás az 15 Warriors és 2 Kings. Megmondom őszintén, hogy számol az is meglep, egyébként, hogy ketten a kings várják további tónak, viszont nagyon sokan várnak hat meccset, és az az általános elvárás, vagy inkább vélemény nem is elvárás, hogy hogy ez a Warriors azért most már tényleg nem a régi Warriors. Tavalyira is ezt mondtuk, de nyilván egyszer előbb-utóbb valakinek igaza lesz ebben, és éppen ezért én azt mondom, hogy hat meccsen fog nyerni a Warriors, de relatíve szoros lesz a pár. Tehát egy olyan hat meccset várok, ahol azért komoly esélye is lehet egy még, egy, még esetleg egy harmadik győzelem is a Kingsnek. Meglátjuk, hogy mennyire jön be. Nyilván ez azt jelenteni, hogy a Warriors a szenvedéseik részét, vagy a szenvedő faktorok egy részét idézőjelesen átmentette a playoffra is, mert ez a masina tényleg felkapcsolja ezt a bizonyos kapcsolót is, olyanok, mint régen, vagy mint akár tavaly, akkor nyilván öt meccsen ennek vége van, jó esélye.
2: Az irodák szerint ugye a 4 van a legnagyobb esély. És én is most a négy választom, leginkább a Sacramento iránti tiszteletem, illetve az alapszakaszban újdott parád és teljesítményük miatt. Nem igazán látom azt, hogy, hogy a Sacramento egyébként tovább tudjuk. jutni. Lesz egy mérkőzés, ahol túl tudják dobni a Variors, illetve lesz egy mérkőzés, ahol Jordan Furum, nagyon mérgesek leszünk. De én négy látok, minden fegyver megoldja ezt a kényt megverjük. És ugye tetszett, amit Zoli mondott, hogy olyan régóta hallgattuk, hogy ez a Variors már nem az a orsz és elő tényleg el fog az időjön, és van is egy jó barátom, aki ezeket a pillanatokat párja, tehát remélem ez a pillanat így nem el.
0: Viszont akkor menjünk át keletre, ahol hát ezt a páracot is szerintem rövidebben tudjuk majd kibeszélni, a Brooklyn Nets megpróbál úgy tenni, mint a tényleg hatodik helyen. Reálisan jutott volna be a rájátszásba ezzel a kerettel, és a Philadelphia 76ers ellen... Hát, őszinte lesz, nem tudom, mit csinálnak. Most akkor a, a hosszabb elemzést én kezdeném, mert erre a párharcra, amikor felkészültem, vagy hát gondolkoztam magamba, az a kérdés fogalmazott, módott már meg a legelején, hogy mit csinálnék én, hogyha zsekvon lennék, hogy ugyan mit kezdjek embi mert abszolút nincs rá emberem. Tehát a legrosszabb az a Brooklynnak, hogy Nick Lexton nagyon sok. Csapat ellen egy rohadt jó opció lenne a playoffban azért, mert végig lehet váltani, ugye, egytől ötték szinte azt a csávót. De, de most nem az. És azért azt még se csinálhatja az ember, hogy sharp játszhatja, még ki nem faltolódik, és aztán clexton együtt a pályán vannak, mert az meg tönkre tönkreteszi a támadást. Úgyhogy leginkább azon gondolkozok, hogy Embiidett gyakorlatilag minden egyes. Philadelphia támadásnál duplázniuk kell, és aztán ebből kimenni, vagy pedig, hát végig switch mindent, és azt mondani, hogy nem dobjon 60-at. És szerintem akkor, ha ezt választja a Brooklyn, akkor tényleg képes lesz embi 60-akat dobni. Tehát ez nem, nem túlzás, és nem vicc. Zoli, te látsz bármilyen taktikai fegyvert, amivel a Brooklyn itt mondjuk meccseket nyerhet például?
1: Annyira jó, hogy, hogy ezzel kezdte ezzel a felütéssel tényleg podcastelnünk kéne, mert én a direkt válaszszal készültem, és szerintem ez lehet az egyetlen realisztikus terv, és, és egyébként a 2004-es 5 szezonban lennénk, mindjárt megmondom, hogy miért, akkor ez egy, ez egy akár működő taktika is lehetne, ugyanis szinte egyből erről a párhacról a 2004-es 5 szezon is, hogy amire nagyon híres, 40 pontot átlagolok a play a Spurs ellen párhacra jutott eszembe, és egyébként amikor készültem erre az adásra, akkor ténylegesen innen fogtam meg, hogy embidet, most akkor tényleg duplázzuk Én valószínűleg azt mondom erre, hogy nem, és tényleg a Spurs taktikát kéne követni, ugye teljes mértékben van fogták Amelita abban a szezonban, ő 38 pontot átlagolt az egész szezonban 61%-os dobóhatékonysággal, ez 8 meccset jelentett, 3 alapszakasz meccset és 5 playoff meccset, ugye 5 meccsen kikaptak, és a legalacsonyabb pont szerzése az 31 pont volt. A legalacsonyabb Mezőn százaléka pedig 50 százalék, háromszor is 40 pontot dobott, de a Spurs csapat szinte mégis, mégis fölé nőtt a száznak. Nyilván itt két probléma van alapvetően. A Nets, nem a Spurs, tehát az adott érájához mért ereje is nyilván meg, meg hatékonyság is sokkal alacsonyabb szinten van, plusz a másik probléma maga az éra. Tehát ha ma csinálná ezt a Spurs, egy mai szánsz szellem, valószínűleg hiába nem dupláznának, a pick and keresztül ugyanúgy megtalálná a jó ezeket a szánsz, és ma 40 triplát dobnának rá, nem pedig 14-et, mint 2004-5-ben, és ezáltal ez a taktika borulna is az egész. Tehát a végkövetkeztetésem sajnos az, hogy semmit nem tud csinálni a netsz, mert egyszerűen, ha, ha tényleg nem duplázzák, akkor lehet, hogy nem 40-et fog átlagolni, hanem 45-öt. Ha egészséges nyilván embített tenni. És hárden meg az a probléma, hogy, hogy ugyanúgy a magáért, faltokból össze fogja rakozgatni, és még ha őt a legjobb védőid tudott felváltva is fogni, és ebben a meccsabban egyébként tök jó potenciálban a Netsben egy Hárden elleni kettős védelmet kirakni, akár felvátva akár ugye duplázva, hárden úgyis valahogy összefogozni, meccsenként 7-8 büntetőt legalább, azért be fogja dobni a tripláinak mondjuk a 35%-át, és valahogy ezt a 20 pontot össze fogja rakni, és akkor már tényleg nagyon az kéne, hogy Harris semmit ne dobjon be, hogy Maxinek nagyon rossz szériája legyen, tehát több betlik kell ahhoz, hogy onnantól kezdve bárhogy szoros legyen ez a páros, Tehát alapvetően nem nagyon van szerintem fegyvere a netznek, de mégis így próbálnám meg, mert még mindig talán az a leg. Esésebb, hogy nem duplázol, és megpróbálsz levédekezni mindenki más. Na ja, Tibi, te neked ugye most még nem vagytok teljesen túl az ezonon,
0: de nem egyszer kellett, hát világklasszisok ellen készülnöd, olyan csapatok ellen, aminek a költségvetése a négyszerese, ötszöröse, esetleg tízszerese a te csapatod énak, úgyhogy végül is ez a a feladat, hogy sokkal durvább játékos kerettel rendelkező csapatot valahogy levédeni, ezt (gül) szor megküzdöttél vele. De most mit csinálnál a Nec helyében? Hogyha most meg
2: kéne fejteni, vagy vagy meg kéne találni azokat a pontokat, hogy a netznek hogy lehetesé, akkor egy kicsit úgy érezném magam, mint egy ilyen durcás kisfiú, aki mindenféleképpen bele akar kötni a fiadelfiába, és keresi az anomáliákat, és bele Belekapaszkodik az ilyen, ide belekapaszkodhatatlan esélyekbe. Hát nagyon sehogy. Az a baj, hogy azon mosolyogtam, itt magamban, amikor Claxtonról beszéltél, hogy a flexton egy kicsit jobb itt lenne, vagy az átlagnál jobb itt lenne, de Vide ott se igazán lenne a nevetségesége. Szóval tényleg olyan kapaszkodóink vannak, amik valójában nem kapaszkodók. Ez a csapat, ezt pontosan tudjuk, hogy ez nem egy keleti hatodik. Ez a csapat, ez egy Préofér kültő jó esetben csapat, vagy a csapat, akik próbálnak most bizonyítani, nyilván meg fognak dobni a pályán, a védő oldalon egyébként jó dolgokat fogunk így látni, mert a switchet működni fognak, szerintem a periméter játékosoknak meg fogják nehezíteni az életüket. Összességében egy olyan ellenfél jön, aki nem csak elő a extra, hanem ugye védekezésben is nagyon nagyon extra. Egy olyan ellenfél ellen, ahol igazából még a támadás tudjuk, hogy pontosan hogy fog működni. És nyilván most abban lehet bízni, hogy Michael Bridges oltatja az alapszakaszba látott szenzációs játékát, hogy Spencer Dindidi playmaking nem tudom, magához képest, majd majd még a Prime-nál is egy picit erősebb lesz, esetleg a Houstonban a közepes dobók nem dobnak olyan jól, csak az a baj, hogy ebből
0: a ha, Szépen szólás volt a Houston, de értjük, hogy Móri és Harden miatt mért ja, költ. Úgy, elnézést tesz, igen, 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 elnézést, elnézést. Igen,
2: abszolút egyébként Harden nevel csillogít a szemem előtt, ugye, mert a, mert a stratlapok. Hárden ha, Harden a stratlapok.
1: jövőre fog a, a minden. <gül> igen, igen elnézést, ez tényleg egy rajdi elszólás volt.
2: Szóval gyakorlatilag ez a SIXSERCS szerintem egy hihetetlenül csapat. Én már nyáron is azt mondtam, hogy nagyon-nagyon tetszik, hogy hogy erősítették meg, hogy milyen pácidok jöttek bele, még úgy is, hogy PJ-t magához képest azért nem teljesít jól. Ez egy nagyon-nagyon jó csapat, és én a tippelést el is kezdem, hogyha nem probléma. Én azért pitfelek négy-egyet, mert egyszerűen az NBA annyira speciális, hogy baromi nehéz bárkinek bárki ellen négy meccset sinórba És ez az egyetlen indokom, hogy egyszerűen a nagyszámok törvény alapján a Brooklyn egy fog majd nem is mákolni, hanem lesz egy csak ahol egy picit jobban dobnak, kicsit kicsi lesznek, a zigzag egy kicsit gyengébben megy, és még az is lehet, hogy az a az nem szoros mérkőzés, lesz, hanem nem tudom, hogy 25 pontos jőzelem, mert a zigzag azt mondja, hogy akkor ezt most elengedjük. De négy egyet kippelek, és nagyon-nagyon szimpatívus nekem ez a Brooklyn, ez egy szerethető csapat, de hát ez a csapat, ez, ez nem egy Clio kompatibilis, és nem egy Clio-konetelése tervezett rossz de hát tudjuk, hogy miért.
1: Aha, Zoli? Az a probléma alapvetően, hogy, hogy annyival jobb opciói vannak a Sixers-nek, és nem is feltétlenül rossz termélet, mert ugye a Nets-ben tökéletes pérek vannak. Csak az a probléma, hogy nincs ugye kikörépíteni, és éppen ezért a, ezek a kiegészítő emberek, és itt még mindig Bridges azok, akiről leginkább el tudjuk képzelni, hogy ő, hogy ő fel tud nőni a feladathoz, de, de őszintén én tőle se várom el. Tehát teljesen más lesz a play offban így teljesíteni, vagy teljesen más lenne a play így teljesíteni, mint a trade deadline után az alapszakasz azon szakaszában, amikor egyébként is ugye tele vagyunk olyan játékosokkal. Ugye nem kell messze mennünk, mint saját csapattársuk kem Thomas, aki megint hozott egy 40 pontos meccset a Igaz, mondjuk, hogy az első kettő vagy három, négyvennek négyvenek, ez azonban az első hármat azt mondjuk legit időszakban értel még inkább, de, de hát mondjuk ezt az utolsó negyedet sem tudom nagyon komolyan venni. És akkor a másik oldalon találtak egy Jalen lemn ezt nem találtak, akkor mind nagyon jó cserét csináltak, értés. És ő meg, tehát neki úgy, hogy ugye van egy Harden, és sőt, nyilván van egy MV, de utána is még van egy Harden, sőt, még van egy Mexi, akiről lehet úgymond játszani, akiről le lehet játszani. Nem tudom a magyar kifejezés mi erre, ugye ez a playing off-off, a lehető legkönnyebb szerepük van ezeknek a srácoknak, és teljesen más, mint akár még egy Joe Harris-nak is, aki ugye tudjuk, hogy tavaly például betlizett a play a Bucks és gyakorlatilag neki is, és az összes-összes, tényleg összes netroll player-nek, gyakorlatilag 40% körülket üplezni az, hogy legyen esélyük, és alapvetően ezen fog múlni, és ez egy, ez egy olyan esetőség, vagy egy olyan leírás, ami nem vezethet egyszerűen Négy győzelemhez. De az, hogy szédobják magukat, és potenciálon felül játszanak. benne lehet két meccs, én nem nem lepne meg, ha nyerne két meccset valahogy a NERC Egyébként öt meccset fogok tippelni a Filinek, de nem látok olyan meccsapot sem konkrétan. Tehát egy D.V.D. Hardem meccsapot is nyilván Hardem fogja megnyerni, annak élni, hogy, hogy vannak kérdőjelek. Lexta nem bid, meccsap nem kérdés. Záró gondolatként tényleg, hogy olvastam a geremzést az adás előtt, hogy, és ez le hogy úgy érveltek, hogy hát lehet Mikael Bridges a páros második legjobb legjobbjátékosa. Én nem látom ezt nagyon. Tehát Harden lesz a Séria második legjobb játékos, és ha ez megtörténik, akkor gyakorlatilag ez a esélye nincsen a necnek. És szerintem ez is egy nyilván egy, és egy nem ennyire vassziz, de az történet, hogy ha valahogy lesz mégis esély, akkor úgy, hogy Mikael Bridges ténylegesen a második legjobbjátékosa lesz ennek a párosnak. És mindenki egész nagyon jól játszik, és jó, hogy dob elsősorban náluk.
0: Mi van akkor, hogyha dob 30 pontot Bridge Bridges egy assziszta, szóval ez nem fogja kisegíteni ám a Brooklyn-t, viszont uh, Harden Igen. egy 17 pont, 10 meccse meg egyszerűen a másik kategória. Szóval ezt, ezt kell itt nézni, 4 0 tippelek.
1: Az kemény, és bocsánatok, tényleg záró-záró gondolatként, hogy mit tippeltek, ugye az ESPN-ék, kélek szépen az espn nél, ez volt a Három párat közül az egyik, ahol nullát tippeltek, nulla győzelmet, vagyis nulla széria győzelmet a nec ugye 17-0 a 76 szelnek és a legtöbben azért egy ötmencses párharcot várnak, úgyhogy igen. Oké,
0: okay, akkor viszont én azt mondanám, hogy maradjunk most egy kicsit keleten, eh, ahol még egy pár harc vár ránk ebben az adásban, ez pedig a Boston és az Atlanta párharca. És akkor itt eh, azzal a gondolattal vezetném fel ezt a párharcot, hogy azt hiszem, hogy az Atlanta Hawks támadó potenciája az nagyobb, mint amit mutattak az alapszakaszban. És szerintem ezt nagyon könnyű belátni, hogyha megnézed azt, hogy gyakorlatilag azért kellett egyzőt váltani, mert nem tudta működésre bírni a hátvét párost az előző egyző, ugye Macmillan. És szerintem Quince egy nagyon jó egyző, jó playoff egyző, és biztos vagyok benne, hogy kitalál pár olyan dolgot, amit lehet, hogy eddig az Atlanta szinte nem is játszott. És ez viszont egy kicsit megnehezíti azt, hogy pontos képet fessünk előre a párharcról. Abba vagyok biztos, hogy lesznek például kicsi-kicsi rollok tehát Ray Young és Murray egymással pick azgat majd. Csak a legnagyobb probléma az az, hogy a Boston gyakorlatilag 8 vagy hét és fél jó védővel fogja végig ezt a rájátszást, és szinte mindenkit el lehet majd váltani. Tehát nem tudom, hogy az Atlanta miből tud majd rendszeres dobóhelyzetet kialakítani. És az Atlantának ez lenne az egyetlen esélye. Mert az, hogy az Atlanta ezt a 40%-kal triplázó Bostont megfogja, Úgyhogy Kapella a pályán van, az nagyon nehéz lesz. Szóval én szerintem Kapella tök jó gyűrűvédő lehet a Boston ellen, mert nincsenek annyira jó gyűrű támadóik. De a Boston meg tudja ebből csinálni azt, hogy kipasszol, megy körbe a labda, és biztos lesz olyan meccs, ahol nem súly a triplájuk, és már előjönnek a Boston vélhető playoffban, ban komolyabb meccsepokban, meg később megjelenő problémái, de vajon az Atlantának van-e fegyvere egy ilyen jordobó csapatot levédeni a pályán. Én azt hiszem, hogy nincs. Tehát, ha az Atlanta oldaláról fogom meg ezt a párharcot, akkor szerintem és Tibi kíváncsi vagyok a véleményedre, akkor szerintem elég reménytelennek tűnik, mert nem igazán érzem azt, hogy támadásban valami olyat tudnak mutatni, amivel felvehetik a harcot úgyhogy védekezésben nem túl jó mecsap nekik a Boston.
2: Nagyon tetszett a felvezetésed, és az is nagyon tetszett, hogy mondtad, hogy Snyder új dolgokat is kipróbálhat, vagy inkább használhat a kipróbálás, talán azért nem jó, szóval nem hiszem, hogy a többi jobba kell dolgokat, bár nyilván itt most nincs más választás, az a baj ezekkel az alternatív zárásokkal, hogy a Boston ellen ez nem fog működni. Mert ahogy te is elmondtad, gyakorlatilag mezőnyben az összes védő nagyon-nagyon jó védő, és most előttem van a, a, a tavalyi cleo az a párharc, amikor Brown próbálták a, az ellenfelek támadni a Bostonba, mert hogy ő volt a final leggyengébb és ezzel nagyjából szerintem mindent elmondtam. Ezt a Boston, ez az Atlanta egyszerűen nem fogja tudni semmilyen komfortzónán kívüli dologra veszélyteni. És az előző párharc után meglepő, de én azt mondom, hogy ez a pár még könnyebb lesz. Szerintem az Atlanta még kisebb ellenállások a Boston ellen kifejteni, mint a Brooklyn, akár a Kiabertya ellen. És egy meccset elsikhetnek természetesen, és hipokatnak egy jó formát, de jelenleg nem látom azt a taktikai elemet, nem látom azt a meccset előnyt, nem látom azt a kapaszkodót. Amivel itt a Boston ellen bármit is lehetne tenni. Ugye a 538 13%-esét ad a fox a továbbutásra, ez szerintem teljesen reális, de én úgy gondolom, hogy ez a 13%-ez nem a, a szakmai pusztokból tud összejönni, hanem az olyan dolgokból, amit ugye egyik csapatnak se kívánunk, sérülések jönnek közbe. És ebből jön ezt szerintem a 13%. Egyszerűen négy győzelmi tartó párharcba nem fog tudni a Fox semmit kitalálni. A Boston nekik egy tragikus megcsap, de egyébként ennek így is kell lenni, hiszen ugye a, az egyik legfőbb bajnak esélyes hasonlítjuk most össze a csapattal, amelyik a play-inért küzdött egész évben.
1: Szerintem három érdekes meccs van ebbe a párharcba, amelyik tényleg úgy nem lesz nehéz talán kitalálni őket, bár az egyik talán kicsit ilyen low-key meglepetés. Nyilván Trey háromfejű sárkány ellen, ugye ki az a háromas természetesen, Smart, Brogdon és White. White ugye idén all defense szint, és valószínűleg meg is fogja kapni ezt az elismerést. Akár szerintem az első csapatban is lehet esélye, de másodikban biztos. És Brogdon sem rossz védő egyébként, ugye smart szintjén lehet vitatkozni nála, ugye kicsit ez időnként azért hullámzó, de még, még mindig azért ő relatíve fiatal, és voltak ugye kisebb sírlései de egy playoff nyilván nagyon fel fog pörögni. Tehát, és akkor ugye ehhez hozzáveszik azt, hogy Trajanak-nak, nincs igazán jó szezonnyi a filmben fogalmazva se, ugye borzasztóan kezdett, aztán feltornáztatik a ra 34 ra de idén midrange flóter helyekről nagyon sokat próbálkozik, és probléma az, hogy onnan sem túl hatékony, tehát ilyen liga közelébe van. Nyilván ezek nehéz dobások, természetesen neki nem ligátlag scoring képessége van még idén sem, de ezzel nem nagyon fogsz több meccset nyerni egy ilyen szörnyeteg, két oldalú csapat mint a Celtics, ugye. A másik fontos meccsap, és itt én azt gondolom, hogy még ezt is, ugye Trae nagyobb név, mint bármelyik Celtics hátvéd, de összességében ők hárman azt gondolom, hogy lenyomják ezt a játékost, és hogy miért veszem külön ugye Murray-t. A másik nagyon érdekes meccsap, ahol talán egyébként lehet valamennyi esélye, a Hawksnak az Murray-Brown matchup. Murray idén két meccsen is elég sokat fogta Brown, és nem dobott ellene, ellene jó a Brown. Viszont ami problémás, hogy ez fordítva is igaz, tehát amikor Brown védte Murray-t, neki is elég jó sikerességi százalékai voltak. Konkrétan ugye, amikor egymás ellen játszottak ugye possession akkor Brown összesen 6 pontot dobott 3 per 10-es dobással 0 per 4 triplából. Azt nem találtam meg egyébként, hogy fordítva milyen statjai voltak, de Belenéztem egy meccsbe, és ott elég sikeres volt, tehát az egyébként általán lehet, hogy túlértéket Brown, mint védő, túlértéket, szintén, tehát nagyobb, erősebb azért, mint Murray, és még ha Murray nagyon jól is fogja őt, és jól védi le, az, ország visszafelelésig az lehet majd.
0: Abszolút, és, sőt én ö, odáig is elmennék zoli arra úgyhogy ö, gyakorlatilag itt Murray-nek, meg Deandre Hunternek a vécére is el kell el majd brown meg tatum igen. Esetleg ugye a nyilván Collins-t is meg lehet nézni. Tehát ott, ott legalább van egy plusz opciója a Igen. Hawksnak, de a Murray-Brown az olyan lesz, hogy Murray pontosan ugyanazokat a perceket fogja játszani, mint Brown.
1: Igen, és a, a másik amiről beszéltette is Gábor, ugye a matchup az az, az nyilván a Williams match matchup, és azért is érdekes, mert egyébként a Time Lord-ot pályafutása elején hasonlították egyébként kapelához ugye akkor tight volt, talán a csúcson ugye a rockets és tényleg Harden és Paul egy-két nagyon-nagyon jó kinéző szezont kihozott belőle. Azóta azért tudjuk, hogy Time Lord Williams azért egy lényegesen értékesebb játékossá vált, nem elsősorban a támadó oldalon nyújtott teljesítménye miatt, bár szerintem egyébként alul értékelt passzoló. Általában jól meglátja, a kevés assist szemelenére ő, ő, ő tényleg egészen jól osztja ki alulról is a labdát, ugye a és a kilöbbölési kipasszai is egészen jól, én azt gondolom. Nyilván nem, őt egyáltalán nem duplázik, tehát nem is nagyon van esélye természetesen nagyon passzolni. Mint rimrunner, ebben is szerintem egy kicsit jobb lett, mint talán a legjobb kapeláb, bár itt a leg közelebbi ez, a, ez az összehasonlítás. És nyilván a védekezésbeli sokoldalúság az az ér volt. Capella jobb gyűrűvédő, valószínűleg, bár ez sem teljesen biztos, de összességében védekezésbeli sokoldalúságban, váltásoknál, mi kicsikre ebben sokkal, sokkal, sokkal jobb. Williamset nem véletlenül, ugye, hogy Williams, az a liga egyik, hanem a legjobb védőjének hívtuk többször is a podcastben, És akkor ugye van a pattanózás, abban is nagyon hasonlók, talán Williams még jobb is, mint a jelenlegi Capella. Hogyha ezt a csapot is megnyeri, Szerintem Cson nélkül a celtics és, és nem tudok elképzelni olyan szenáriót. Milyen esetőséget, ahol itt tényleg komoly esélye lehet a Hawksnak, én négy-egy tippelek egy meccsen egy nagyon jó tréjánk előjöhet, de maximum öt meccs, és természetesen jó esély van a is.
0: Én itt szeretnék egy picit megengedőbb lenni a gyengért csapat felé, én 4-2-t tippelek, és mindezt azért, mert szerintem az Atlanta egy nagyon jó edzővel okozhat majd taktikailag is meglepetéseket, és az Atlanta szerintem az is benne van, hogy több jó dobó meccsük is lesz, mert itt azért az nem csak tréjángról szól, például Bogdan, ami sohat jó formában van már két hónap az, hogy sokkal szűkebb a rotációjuk, az le is zárja nekem az ilyen pozitív meglepetések lehetőségét, de egyébként szerintem pont az emlegetett kapella is szuper jó formában van szintén. Lepattanózásban az Atlanta felverti a versenyt abszolút a Bostonnal, és hogyha mindezt egybeveszem, akkor én itt tippelek meglepetést, mert meglepetés lenne a 4-2 is. Tibi? Uh-huh.
1: mi Mí- Tibi gondolkodik egyébként 15-0 az ESPN-nél, tehát jó. mindenki, mindenki a, a, a igen. igen, És A legtöbben 5 meccset tippeltek.
2: Én a 4-0 és a 4-1 között heszítáltam. Nekem ez az Atlanta egyáltalán nem tetszik, nagyon jó edzőjük lett, ez igaz, viszont a kezdőtősbe gyakorlatilag olyan konstant, sódobó játékos kistújtással nincs. Tényleg Bogdanovics az, aki a padról beszáva illetve, hogy a Szedig aki, aki el tudja még úgy kapni a fonalat, akik ugye, kintről tudnak veszélyeztetni. Azt sincs igazán előttem, hogy a lepattanó harcot meg tudják nyerni, vagy hogy ennek akkora jelentősége lesz, hogy ez akár mérkőzés győzelmekben manifestálódjon. Szóval nem akarom megbántani az Atlanta rúkereket és ugye itt azt szerettem volna mondani, hogy azt a hármat, de közben hogy van egy 90 fős Facebook csoportjuk, úgyhogy azért ezt a tömeget nem akarom megbántani, de... Egy picit sajnálom, hogy ez a csapat van most itt, és hogy ők jutottak be a, a play mert szerintem ők abszolút nem play-off kompatibilisek. Nem várok tőlük semmilyen meglepetést. Nem tudik nekem ez a párharc, sajnos is szánizgalmasnak, és valószínűleg ezt a, a párharcot fogom a legkevésbé követni, és ennek ugye az lesz a szeretnő, hogy a hóztetetnikok 2-0-ra, és onnantól majd néznem kell is szurpan, úgyhogy nagy hülyességet nem mondjak. Úgyhogy én itt bevállalok egy 4 0 a celtics
0: Oké, okay, akkor viszont menjünk át nyugatra, és egy garantáltan, vagy legalábbis eléggé izgalmasnak tűnően párhuzamosan zárjuk le a mai podcastünket, ugyanis a Memphis Grizzlies és a Los Angeles Lakers csap össze. És szerintem a, a legérdekesebb dolog az az, hogy Steven Adams hiányában a Memphis, Szinte már most beírható, hogy nem tudom hány meccs lesz, de azoknak a 80%-án alul marad le tanózásban. Már pedig ez súlyos probléma egy olyan csapatnak, amelyik ugye szintén a matek feladatra hajt, vagyis hogy szeretne többször rádobni, mint az ellenfél, hát itt ez nem biztos, hogy megtörténik majd, és nyilván egyébként egy Lebron által vezetett támadójáték, az nem jár olyan sok eladott labdával. Tehát ha Memphisnek ezt a párharcot valószínűleg, ha megoldja, akkor úgy kell megoldania, hogy nem dob rá többet minden meccsen, mint az ellenfele. Ami pedig ugye az egyik legnagyobb erősségük lenne. Szóval ez egy nagyon izgalmas és érdekes párharcát teszi új gondolom, és ezzel a felütéssel. Zoli szerinted mind múlhat ez a párharc? Hogy nyerhet a Lakers, hogy nyerhet a Memphis, és mit vársz, mi fog dominálni?
1: Ja, elég jól játszik idén a lékersztellem, vagy legalábbis, Hogy hogyan nyerhet a rész, ez nagyon jó kérdés. Olyan kicsi, a minta még ebben, ebben a nagyon jó új lékersben, ami tényleg nagyon jó, de egyrészt kicsi, mint a másrészt pedig ugye, mikor jött az a minta, megint csak ugye az osztál után, ami Hát egy nagyon kaotikus állapot. Wendelbyt nagyon-nagyon értékes, nagyon sok oldalú védő, szökőjében Ha ő a pályán van, nyilván őt úgy kell fogni, hogy teljesen behúzódsz róla, és erre nagyon kíváncsi leszek, hogy őt így fogják-e majd. Ami ugye fontos, és ami számomra kulcskérdés, hogy já? hogyan tud játszani. Idén a három meccsen, tehát a két meccsen kettőn játszott, ugye összesen három meccset játszottak egymás ellen, 30,5 pontot, 9 asszisztrat és 6 lapot ott átlegolt. Nem dobott annyira jól a mezőnyből, de jól játszott. A győztes meccsen, vagy az idei amit megnyertek február végén, ott különösen fantasztikusan játszott, egy 39-pontos tripla duplával. nagyon sokszor oda tudott érni a büntetővonalra is, és azért ez nagyon vastagon egy olyan meccs volt, amire ugye a Lakersnek szüksége volt, természetesen szüksége lett volna. Úgyhogy van pozitívum ebből a szezonból is, annak ellenére, hogy kettőre elveszítette a szezonpárhacat a Grizzlies. Nyilvánvalóan moránt lesz kulcskérés, hogy ő mennyire tudja meccselni azt a Várhatóan azért konzisztens teljesítményt, ugye Davis kifejezetten jól szokott játszani, 22-12-t átlagol a Memphis ellen karrieres során is nagyon jó százalékokkal, tehát tőle egy 20 pontos dupla-dupla gyakorlatilag minden meccsen jönni fog két blokkal. LeBron védekezésben szerintem még a play is azért fog kivenni, ha nem is szabad napokat, de legalábbis ilyen szabad, szabad negyedeket, és JJJ is egyébként nagyon-nagyon jól játszott és a Lakerszene, különösen a vesztes meccséken is, ő, ő bebizonyította egyébként a támadó oldalon is hogy lehet ráépíteni, és az utolsó négy meccsén, konkrétan a Lakerszene négy meccsén, háromszor is legalább 31 pontot szerzett JJJ tőle egészen elképesztő, ugye ha jól tudom, 20 pont alatt van az átlag, ugye Gábor. A, de lehet,
0: hogy a szezon végére hát, a szezon Egy
1: picit feljebb tóztem, de nagyon messze, tehát maximum 20-20 környéke. És három blokkot is jegyztil. Tehát azt, amit a szezon átlagában hozott, azt, azt ő is hozni tudta, hogy nagyon-nagyon-nagyon várom a Davis JJJ csatát. Mennyire tudja kirántani J.J.J. Davis nyilvánó drobbekbe fog védekezni az elején ellene, és amire nagyon nagy szükségük van, ha már nincsen Steven Adams, akkor rohadt dinamikusan szét kell futni ezt az öreg csapatot, és rányomni a lábukat a gázra és menni, 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 és, és valahogy kifelítás választani ezt a csapatot. Arról nem beszélve, ugye, hogy, hogy azért AD mindig is sérülékeny volt, LeBron pedig azért mára sérülékeny lett. Tehát ez egyértelműen ez a módja. És hogy Dylan Brooks is pofázza magát, és fussanak, 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 fussanak ez a kulcs. Ha erre képesek mm. lehetnek, akkor szerintem azért a matchup előny alapvetően náluk lehet a, a fiatalság és a, és a dinamizmus kombinációja miatt, ami nagyon nagy különbség van azért a két csapat között, ami az életkort és legalábbis a sebességet illeti. Nyilván ugye tudjuk, hogy LeBron egy, egy fenomén. AD is hasonló, amikor egészséges és az irő is egy atléta, de egyébként azért a lékez, összességében lassabb és kevésbé dinamikus, és ezt kell abszolút megfogni. Ha ez ilyen lassú, félpályás mecsap lesz, akkor az érrelékelsz esélyeit komolyabbnak tartom a támadó pattanókkal, a second chance triplákkal, mert ugye még egy dolog, ami egyik csapatnak is az erősség, ugye a triplázás, nyilván az is, az is egyébként nagyon fontos lesz, hogy hogyan tudnak dobni a kégészt emberek. Hogyan dob Beasley egy play hogyan dob Brooks egy play és lehetne sorolni. Meglátjuk egyébként, az arra nagyon-nagyon kíváncsi leszek.
0: Talán annyit mondanék reakcióként, essenek, hogy azzal nem értek egyet. Tehát ég, értem, hogy miért mondod, hogy a meccsap elleni grizzlizennél van, de valójában nincs. Tehát a grizzliznek sokkal rosszabb meccsap a,
1: a légkörsz, mint a Lakersnek a Grizzlies. Ez, azzal mondjuk így nem, nem értek feltétlenül egyet, de már kíváncsi vagyok, hogy mi. mi, mi hát
0: egyrészt ugye a pattanózás, a másik probléma az az, hogy a légkörsz nem annyira adja el a labdát, mint amennyire a grizzli szeretne futni ellenük. A harmadik problémám az az, hogy Anthony Davis olyan szinten falt problémákba kergetheti a Grizzlies magasra itt, akik nincsenek sokan, hiszen Brandon Kark sincs, tehát, hogy itt ha Davisnek jó meccse van, akkor az szinte automatikus győzelmet jelentett a Lakersnek. Ez a legnagyobb problémájuk, és majd kíváncsi vagyok, hogy Tibi erre mit mond, de ugye az is kérdés, hogy ki fogja majd Morantet, és akár Söder fogja, akár Vanderbilt, azért Morantnek teljesen összeesett a triplája azt azon második felére. Hogyha a Lakers azt mondja, hogy figyúj, én Ben davis szel várlak, oda nem biztos, hogy akár egy John is szívesen járkál majd be állandóan, és lehet, hogy a Lakers azt mondja, hogy akkor dobja triplát, hogy kicsit róla. És én szerintem, ha ez megtörténik, mert nyilván Darwin sem hülye, és nem szeretné azt, hogy Jamorant harcolja ki azokat a faltokat Davis-en, akkor viszont a Memphis-nek a támadójátéka teljesen megállhat. Azért a másik oldalt is érdemes megnézni. Talán azt mondhatnánk igen, hogy igazából a Lakersnek se túl jó a Grizzlies. Én azt hiszem, hogy a lakers lassítására igenis megvannak a jó eszközei a Grizzliesnek. Talán Davis a legnagyobb probléma, de egyébként Brooks most már az elmúlt években hagyományosan Jól fogja james James. Nyilván ettől még James lehet, hogy lehoz egy 25 Kifeszt, pont. A jó,
1: idén is nagyon jó. Igen. Meccs, meccs. É, igen.
0: Igen, igen. És hogy lehet, hogy 25 pont, az is tanult, ettől még lehoz James, csak hogyha őt tudod lassítani, akkor azért félpályán meg lehet fogni ezt a légarzt, mert hát itt nincsen nagy, nagy spacing, hogy itt ne lehessen besegíteni, behúzódni. És összességében azt akarom mondani, hogy ebből, amit eddig felsoroltunk, az következik, hogy ez egy védekező párharc lesz, az pedig azt jelenti, hogy lassú párharc lesz, az pedig a. Te- de a saját szavaid az, ami azt jelenti, hogy ez a lakers jobb meccsap, mert ha nem tud rohanni a Grizzlies, akkor talán félpályán nagyobb támadó potenciál van még így is a lakers Szóval, ja, ez az érvelésem. Szerintem a meccsap előny az a Lakers-nél van.
2: Hát szerintem itt is nagyon elmondhatok mindent, amit én is is magamnak, ugye az egyik, hogy a massive az, hogy kiesett a két játékos ugye Edent és Brandon Clark, ez nagyon-nagyon hiányozott az a Lakers ellen, és egy, bocsát, hogy ezt mondom, egy picit inkusztus lesz a párharc szempontból, szóval hogy mind a két csapat szép fogja szűkíteni a védekezést, mert annyi feladható játékos van gyakorlatilag mind a két csapatban, hogy tömörülés lesz, és és, és gyűri védés lesz. És a mp én is azt látom esetlegesének, hogyha ezt valahogy fel tudják turbózni és mégis sebességet tudnak növelni, mert felállt védelem ellen nagyon nehéz elképzelni, hogy hogy ez a menbizóba fog támadni. Csamoránnál én is ezt akartam kiemelni, hogy szinte biztos vagyok benne, hogy az elején Tárvényhem azt fogja választani, hogy hatalmas területet hagynak ott moránnak, és hagyják, hogy eldobja ugye a kintiket. 30 kal tétlázott. Én ami nem teljesen mutatja a képet, mert nyilván be tudja dobni. Ennek ellenére én is ott hagynám, és megnézném, hogy mit fog csinálni. Ugye a Dilombrusz-a nálam egy örök probléma, hogyha hozzákerül a labda, akkor mi fog történni, általában rossz dolgok történnek. Illetve ugye jgj nek a fault problémája, azt meg meccseket tud konkrétan eldönteni, hiszen hogyha ő az első negyedbe vagy az első fél időbe három-négy faultot beüt, onnantól úgy gondolom, hogy nem azon a meccsen nagyon-nagyon pulci esélye lesz. Úgyhogy egyébként a Lakers se fog tudni igazán jól támadni, szerintem, a ellen, és ők is küzdeni és szembeni fognak támadásba. Most ugye a Mineszoka ellen is egy olyan mérkőzés hoztak le, ahol látszok, hogy, hogy triokk körülmények között az ő támadójátok sem kifejezetten triokk kompatibilis. Úgyhogy ez nem lesz egy szép párharc, eszméletlen gittengrány fog menni, és egy picit azt látom, hogy ebből, ebből a lékez tud kijönni jobban, mert azok a dolgok, amik ahhoz kellenek, hogy a mentális tudjon hogy könnyű dolgokat tudjon kiharcolni, az a lékesz ellen nem fog menni, főleg ugye a James Control game alatt nem, ahol minden egyes támadás meg lesz szerkesztve, persze le lesz játszva, és esetleg a végén lesz belőle egy nem annyira kvalitásos kintigyobás, egy sördelt egy rizs tika, de ezek után a támadások után egyszerűen nem lehet futni, mert a meta Lakers vissza fog rendeződni, és felállt védelem elleni támadásra fogja kényszeríteni a mentiszt, és az a mentisznek egyszerűen nem látom, hogy hogy menne jól. Esetleg, hogyha tényleg olyan dobóformát fognak ki, de ez meg gyakorlatilag bármely csapatra elmondható. Úgyhogy én is úgy érzem, amit Gábor mondott, hogy itt a meccset előny, az inkább a léteztem, lesz szó jelenleg.
1: Én, amit nagyon szeretnék, és tudom, hogy Jenkins nem fogja meghúzni, és lehet, hogy ami, amint meglátom ezt az első meccsen, akkor már azt fogom mondani egyből, hogy akkor ez a loser mentalitás, és akkor menjetek is vissza, hogy, hogy biztosan ti a ment kezdeti Davison. És e, ezzel már szerintem önmagába úgy rendezketsz a és, és azt akarod játszani, amit ők tudnak. Én alapból úgy indulnék ki, hogy egy Morand, Bain, Brooks, JJJ és megmondom ezt hogy az is hogy Luke Kennard kezdőt, a tőt is beraknám és Kennardot raknám rá russell és azért szeretném Kennardot ugye a kezdőbe, mert nagyon-nagyon jó formában van egyrészt a támadó oldalon, nagyon fontos részlet ennek a graizőznek, és ha valahol el tudod rejteni, akkor az igenis a kezdő, és tilment ment abszolút a cseresorra és nyilván Jaren Jackson Jr. 42 percet elvárom tőle, hogy játszom, Jamorantól elvárom a 42 percet, Tilman Brooks-tól elvárom a 40 percet Desmond bane Kicsit azért talán hajlamosabb sérülésekre, tőle is azért egy 30-40. Tehát ne szórakozzunk már a play beszélünk, ne kezdjük ilyen. Nézzük meg, hogy mire jut Tilman, mennyire tudja lefárasztani davis t keményen. Védekezik rajta párszor roda jut, lefaltolja. Davis nem dobja mindig olyan jól a büntetőt, de ne legyen már ez a taktika, hanem legyen az a taktika, hogy fiatalok vagyunk, szétfutjuk és szét atletizáljuk a Lakers, és igenis egy hetes rotációval elindulunk akár, és elfelejtjük a Santi Aldámákat, elfelejtjük a David Rodikat, és nyilván a Tyson szerepre is koncentrálunk. Johns nagyon sokat fog játszani 30 percet, és akár lehozok egy meccset hat játékossal, de, de nem megyek bele ebbe a mecsapoljunk a lékeszellem dologba tehát De úgyis ez, ez fog történni.
0: Hát meg érted, hogy azt mondod, hogy fussanak, azt nem lehet hat emberrel. Szóval ez ellen. Hát azért szerintem,
1: hogy el... első körben egy ilyen fiatal csapatnak lehet. Tehát most, ha hát... meg akarod verni a Lakers-t, szerintem ezen keresztül vezetne az út. Nem tudom, most, ki, ki tudsz hogy megpróbálni, tehát te kancsárt játszatend ebbe a páraszba?
0: Nem, őt, őt nem játszhatnám, én azt hittem, hogy szinte lelested a jegyzeteimet, mert teljesen ugyanezt akartam Kenárddal mondani egy az egyben, hogy őnek most játszania kell, és az a legfontosabb, hogy Kenárdot el lehet rejteni a Lakers ellen védekezésben. Abszolút. Tehát itt nem lesz az, hogy kenard, főleg, főleg ugye Brooks ő képes úgy védekezni, hogy csak a leges-legutolsó esetben cseréli el a pick Tehát azért, mert, mert ha nagyon könnyen mondjuk James elé oda tudna kerülni kenard, azzal le lehetne kergetni, de ha ezt ki tudod kerülni, akkor bőven Vanderbilt bárkit foghat, értette? Tehát hogy én azt hiszem, hogy például Bizli is, hogyha pályán van, és bényt fogja, akkor bényt szét kell futtatni, mert Bizli azt nem fogja bírni, meg állandóan ugye rosszul kommunikált, ilyeneket kell kiadni beszélni a memphis hogy nyerhessen, mert meccsap hátrányban van.
1: Gyors kérdéstől, Gábor, ki a fenét tudsz még pályára De, David Rodic sem tudsz a pályára lakni. Oh, pályán lesz
0: ő is, meg Aldama is. Ő Biz, is. Biztos, biztos vagyok benne, is. hogy mind a ketten pályán lesznek.
1: De akkor Lofton biztos, hogy nem. Tehát, nyilván, hát figyelj, Loftonnek az attól tökülönség. függ,
0: hogyha Davis az egész felső sorát kipontozza nem memphis akkor Há. ne, de akkor annak a messebb Ö... már nem lesz értelme.
1: Nehéz lesz, ezt hogy mert egyébként a saját érvelésemet is tökre el tudom hinni, meg azt is el tudom hinni, hogy a Lakers frontcourt ellen egyszerűen ez a tartalékos Riziz nem lesz elég. Tehát, ne, nem, még most sem tudom, mit fog tippelni, pedig lassan kell.
0: Igen, eljött ez a pillanat, de akkor először Tibi, te tippelj kérlek. Nekem egyébként Zolinak nagyon-nagyon tetszett az ötlete tanácsa
2: a memphis hogy hogy egy picit hülyé hangzik, de hogyha ki kell véreztetni a játékosokatot továbbis, akkor ki kell véreztetni, mert még mindig jobb fáradtan tovább jutni, mint közepesen fáradtan kiesni, ami közhely, és én se látom, hogy ez meg fog történni. és szerintem is olyan rotációjátékosok játékosok fognak a Memphis pályára lépni, akiknek egyszerűen ez sok lesz, és az egyik esznek ajándék lesz, amikor ezek a játékosok a pályán vannak. Ken szerepeltetését pedig én is nagyon-nagyon támogatom, már csak azért is, mert azért a memphis facing problémákkal küzd, és ő ezt meg tudja oldani, és pont a légkösznek a támadó sziszteme ellen, illetve amiatt, mert ők sem támadnak jól az ődbe, ugye fal ellen, el lehet majd dugni. Hú, de nehéz! Hát ez, ez annyira nehéz, hogy Léket négy 3 at és egy kicsit ezt is szeretném. Nem azért, mert a Léket-nek futbolok, hanem azért, mert ügyetlen attól, hogy ez a két csapat nekem nem annyira szimpatikus, ez egy baromjó párhatsz lesz. Ez nagyon hitgalmas lesz. Nem lesznek színvonalas mérkőzések, léggalmas mérkőzések lesznek, és itt szeretnék egy látni, látni hatalmas jénztelésítményen a végén. Úgyhogy én négy-három 3 Léket tippelek.
1: Macik hét meccsem. Uh-huh.
0: Jó, a kettő eredménnyel kacérkodtam, ez a kettő volt az. <gül> <gül> nem, nem tudok más mondani, úgyhogy legyen ez 4-3 Lakers. Az a helyzet, hogy simán benne van az is, nem is, megváltoztatom, 4-3 quiz listig és elmondom mér, azért, mert a Lakersnél simán benne van az, hogy egy hosszabb párharcba James is belesérült meg akár Davis is, de a kettő közül az egyik. Nagyobb a kockázat egyszerűen a lakers és az is elképzelhető, hogy LeBron lehoz két superstár meccset, de a harmadikon már nem fogja tudni ugyanazt a teljesítményt. Még ő végül is egy sérülésből jön vissza. Nem gondolom azt, hogy LeBron most jelenleg készen áll egy teljes playoff menetelésre.
1: Úgyhogy úgy vagy... voltamik, szerintem sem.
0: Ja, ja, legyen 4-3 uh,
1: Grizzlies. Uh, ESPN egyébként 9-6 a telli, a Lakersnek, de nagyon sokan közülük is, tehát ebből öt tipp is, tehát a kilenc Lakers győzelemre tippelő szakírók közül öt is úgy gondolja, hogy ez a győzelem hét meccsen fog megszületni, tehát az gyakorlatilag mindenkinek konszenzus, hogy ez egy hat vagy hétmeccses párharc, és szerintem is nagyon-nagyon-nagyon meglepő lenne, hogyha bármelyik csapat a másik irányba el tudna vinni ezt.
0: Yep. Jó, hát akkor végigmentünk ezen az öt párharcon, amit mára terveztünk. Coach. Kócs... Kedély Tibor, nagyon szépen köszönjük, hogy ma is hát itt a szaktudásodat hozzáadtad a műsorhoz, és hát nyilván a playoffban még úgy is találkozunk egy párszor.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást, nekünk ugye tíz nap van még a szezonból és, és utána pedig én nagyon-nagyon várom azokat a reggeleket, amikor a mérgőzéseket tudom nézni az nem tudatába, mert ez a playoff egy tényleg egy és valahol az NBA playoff pedig a sportágnak a királynője. Úgyhogy köszönöm szépen a meghívást és mindenkinek jó szórás. Kívánok, sziasztok!
1: Én nagyon köszönöm, hogy itt volt a Tibi, egyenső szokás szerint nagyon magas színvonalon. értékelted az eseményeket, ugye esettünk be a, a ténylegesen a playoff matchapokat. Azt hiszem, hogy Valóban ez a legizgalmasabb időszaka az MBA-nek. Nyilván egy döntőnek külön hangulata van, de én egy kicsit talán még, még jobban érezem a playoff elejét. A döntőre úgy már, főleg ha olyan csapatok vannak, esetleg még nem annyira érdekesek számodra, egy döntő abszolút tud izgalmas lenni, de ilyenkor az elején tényleg olyan olyan érzés van az embernek, hogy áll a kisgyerekként a fagylat pult előtt, és nem tud választani a 15 íz közül, majd ki akarja próbálni. Úgyhogy nagyon izgatottan várom a szombatestét, és örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
0: Köszi Zoli, és én is örülök, hogy ismét podcasteltünk egyet, ami azt illeti, én is oda első körért, nagyon oda vagyok, meg a másodikért. Az a playoff eleje rengeteg meglepetést, újítást, váratlan fordulatot legalább taktikailag hoz, tehát nem mindig eredményben, de hogy ez az igazi csemege és szerintem ilyen nagyon-nagyon jó kosárlabda van, tehát főleg a második körben már. Úgyhogy én is hasonlóképpen várom és kedves hallgatók, ti pedig remélem, hogy várjátok majd a vasárnapi hétfői adásunkat, ahol pedig a maradék beharangozzuk és lesznek ugye búcsúztatott csapatok is, úgyhogy ezzel jövünk majd. Addig is minden jót nektek! Sziasztok!